1: En lo mejor de tu DN Radio, Juan Carlos Zamora en Inutilandia platica sobre la posible venta del Necaxa a e inversionistas de otro país.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Sobre todo un gusto saludar a mi querido tañito morillo Amigo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo
1: estás? Un gusto, un gusto. Yo siempre hablando bien de ti, ¿eh? Siempre. O sea, yo siempre me expreso bien de ti
2: siempre, 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 Juan Carlos ¿eh? thank you, thank you very much ya estoy enseñando mi inglés porque con eso de que los rayos ya son mitad gringos. Mitad ah, de MLS oh ¿eh? Los rayos los Ryos. Mitad mitad de no que, que, que no sé
1: qué, este, también europeos, no sé qué onda, de, mi, de, de todo,
2: para que se preparen ya la próxima vez que hagamos enlace, pues va a tener que hacerlo en alemán o algo
1: los así. Thunders ah, de necaza, los Thunders del Necaxa. los Tantenbrunken. The Thundernacks. The Los Necaxa Thunders. los
2: Necaxa Thunders. Fuerza
1: oh, oh. Riot, mi Fuerza Riot. A ver, platícanos de verdad esta situación de la venta Bueno, que no sería una venta al 100%, sería hasta donde yo tengo entendido Al 50% los tinajeros se van a quedar con la mitad de, de, de lo que sería el Necaxa Pero si hay una gran posibilidad o ya inclusive ya hay algunas negociaciones En donde ya se puede hacer la venta al 50% de Necaxa Según esto, para mejorar al equipo, ¿no?
2: Sí, claro eh, Había habido algunos rumores sobre el, una posible venta del equipo a una eh, pues eh, marca que tiene ya presencia en diversos deportes, equipos de la Fórmula 1. Equipos a, de un fútbol, toro, ¿no? a un toro, a un toro, a un toro. A un toro, exactamente, con, con el que te da alas. Pero la realidad es que eh, la familia Tinajero, pues su intención nunca fue deshacerse de la totalidad del equipo, ¿no? Hay que recordar que para ellos ha sido un negocio bastante redituable, más de 70 millones de dólares en ventas de jugadores. Entonces, pues bueno, eh, para ellos como dueños, pues por supuesto que deshacerse del Necaxa, pues también sería renunciar a esta posibilidad de, de ganar dinero. Sin embargo si sí eran conscientes de que el equipo pues necesitaba eh, tener inversionistas para poder escalar al siguiente nivel. Entonces, desde hace poco más de un año comenzaron a buscar las opciones. La familia Tinajero, eh, dentro de sus principales negocios, está el tema de los bancos. Son, son banqueros, eh, están mucho en el tema de, de los bienes raíces y así fue como llegaron con este nuevo grupo eh, de, de inversionistas eh, de los Estados Unidos, en donde, pues, una de las principales cabezas es precisamente un, un desarrollador inmobiliario muy importante eh, en, el, en el, los Estados Unidos. Entonces, eh, pues cuando les empu les pusieron sobre la mesa la posibilidad de entrar al fútbol mexicano, de ser el primer grupo de inversionistas norteamericanos o extranjeros en estar en el fútbol mexicano pues bueno, eh, les llamaron la atención eh, hay que recordar que en Estados Unidos pues, la, la Liga MX pues cada vez es más vista y cada vez hay una mayor relación con la MLS, entonces esto fue uno de los factores que obligó eh, pues, a que este grupo empezara a, a pensar eh, en una posibilidad y que ahorita están prácticamente a nada de anunciar que se va a hacer oficial eh, todavía no queda claro si va a ser el 40, entre el 49% o el 51% y cómo lo van a dividir, pero lo que sí ya es un hecho es que el control operativo seguirá a cargo de la familia de Tinajero y no hay ni una posibilidad de que se cambie. Corrige, corrige,
1: la familia Tinajero o sea,
2: ¿Tinajero? Es que ya hay... Tinajero Tinajero Tinajero, ¿Tinajero? 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 Ellos en la Hero family. family. Ellos seguirán con eso, ¿no? Con la parte operativa. No hay posibilidad de que se cambie el nombre. No hay posibilidad de que se modifique el escudo en los colores. Y mucho menos de que se vaya a cambiar de sede el equipo. Ah. O sea que todo va a quedar exactamente igual. Nada más le van a meter billetito al Necaxa. Ahora sí, con mucho money. Y creo que, Oye. Creo
1: que Perdón, perdón, por... perdón Andrea. Pero, pero entonces esta situación aquí cambiaría la forma de ver el fútbol de los últimos años del Necaxa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como ya, ver, ya va a haber billete, ahora sí le van a meter para tener un equipo para buscar el campeonato y ya no solamente para estar produciendo jugadores, comprando y produciendo jugadores, no para estar vendiendo. Ese rayo! ¿Sería así, sí. no, Tocayo?
2: Sí, 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 100%. Yo, la verdad es que creo que no van a a dejar por completo ese modelo de negocio porque seguramente eso fue algo muy atractivo para los inversionistas, pero esto seguramente podría abrir el mercado de venta es decir, ya no solamente Necaxa estará pensando en venderle a otros equipos de la Liga MX sino a todos los equipos de la MLS a otros equipos de Europa, o sea van a poder tener ya el dinero para, eh, incluso cuando lleguen futbolistas que puedan convertirse en estrellas con el equipo, pues no tener la necesidad de vender a todos, ¿no? Como hasta ahorita sí había, ¿no? El jugador que la rompía, pues luego, luego le ponían ya el precio. Ahora van a poder darse, por llamarle de alguna forma, ese lujo de decir, bueno, ¿sabes qué? Si de los cinco jugadores estrellas que tenemos, eh, dos ya están muy identificados con la afición, pues no los vendemos. Los otros tres se pueden vender, sí, pero estos dos no. Entonces yo creo que el, el cambio más radical va a ser ese. El, el principal o el principal objetivo de este nuevo proyecto es que de aquí al centenario del equipo que es en agosto del 2023, pues Necaxa pueda sumar un título más a su historia Sí, no, y de hecho yo lo que iba a comentar es justamente lo que decía Fuerza, hace pues ya algunos meses te, te, te enlazamos y, y platicábamos eso, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer Necaxa para cambiar su modelo de negocio, para que no solamente se basen como en la compra-venta de jugadores sino también meterle un poco más a lo futbolístico? Y digo, tú, tú estás mucho más enterado de la situación y creo que también por el grupo de inversionistas que son se habla inclusive que está envuelto Mesut este, este gran jugador del viejo el de Ajá, creo que podría abrir el mercado inclusive atraer jugadores de, de, de Europa pues con un poco más de calidad que ayuden a, a Necaxa justo a, a, al título que mencionas sí exacto hay hay muchas personalidades dentro del grupo de inversionistas eh, que ya se encuentran digamos trabajando en distintas propiedades deportivas yo, la verdad es que estaba un poco molesto porque en la última cena que tuve con Eva Longoria no me dijo nada. Secretos entre pareja no, Toca. Yo dile que secretos entre pareja no. A la no, la vas a... no te invitó
1: De... al
0: negocio.
2: ¡Te van a divorciar, ah, inútil! ¡Te van a
1: divorciar!
2: Imagínense, me viene enterando por otro lado, pero bueno, ya hablaré con <risa> el... Pero sí, esa, esa es la realidad, ¿no? Hay, hay personalidades como ya lo decías, Kate Upton, este, Berlander, su esposo, está también eh, este Messi Bósil. Y los ejecutivos que están encabezando el proyecto, pues ya tienen experiencia en el DC United de la MLS y en el Swansea City, eh, que ahorita está en la segunda división de Inglaterra. Entonces, pues tampoco es un grupo eh, ajeno al mundo del fútbol. Esto seguramente le dará mucha seriedad y va a abrir la puerta a que de aquí a que sea el Mundial del 2026 y que se venga la consolidación de la Liga Binacional, pues seguramente va a haber muchos más grupos de Estados Unidos de inversionistas que van a tocar la puerta al fútbol mexicano. Ayer lo platicaba con algunos colegas eh, y me decían que cómo será que el NECAC se habrá convencido a un grupo tan importante. Yo le decía, mira, vámonos. De, de, de los más digamos populares de los equipos cuántos podrían aceptar una inversión no y, y la realidad es que ni América ni Chivas ni Pumas ni Cruz Azul ni Tigres ni Rayados ni León ni Pachuca ni Cholos seguramente estarían dispuestos o necesitarían tal vez una inversión y de ahí para abajo pues tal vez dentro de los equipos más atractivos para invertir pues en duda alguna el número uno es el Necaxa, ¿no? Por la tradición, por lo que significa y demás, por la infraestructura. Por, por el dinero que ha
1: generado. O sea,
2: Exactamente. Entonces, pues bueno, eh, seguramente eso también terminó por ser una de las razones eh, que eh, pues los hizo darse cuenta que la mejor forma de entrar al fútbol mexicano pues era a través eh, del conjunto de Aguascalientes y, y este pues se queda esa duda en el ambiente, ¿no? Si son los primeros y los únicos, o si una vez que entre el capital extranjero, pues todos los equipos que lo necesiten, pues van a empezar a tocar las puertas y decir, miren, vengan a la Liga Mexicana, porque se, se va a necesitar la inversión eh, foránea. Oye, Juan Carlos, entonces este paso que se está dando con la inversión de gente de Estados Unidos en la Liga MX, ¿puede dar el visto bueno para esa función de la cual se habla de la MLS con la Liga Mexicana, con la Liga MX? Claro, totalmente. De hecho, eh, si lo podemos leer entre líneas, me parece que es justo adelantarse para tratar de ser de los primeros en ya tener, digamos, esta, esta relación, ¿no? Porque eh, si bien ha sido como un secreto a voces en donde se habla de la posibilidad, pues con esto y con palabras tanto de Don Garber, el comisionado de, de la MLS, eh, como del propio Enrique Bonilla eh, en su momento, este, antes de, de dejar la presidencia, como ahora Miquel Arriola eh, al frente de la Liga MX, pues lo han dejado muy claro. El objetivo, la intención, pues es eh, a corto o mediano plazo crear una liga binacional con los equipos de Estados Unidos y de México. Y este tipo de inversiones, pues creo que todavía facilitaría mucho más este tipo, esta, esta liga o esta futura binacional. No. Estar
1: pendientes, Tocayo, de la situación, a ver qué, qué planes llevan y a ver si ya lo oficializan. Dices que están ya por, por oficializarlo para saber cuánto es el porcentaje total de, de la transacción eh, que sí. van a tener estos, estos empresarios que le están poniendo billetito ahí al Necaxa. Y pues por cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto contigo, Tocayo.
2: Sí, seguro que sí, y que de entrada ayer ante tanto que se movió eh, en, en las redes sociales, en los medios de comunicación y demás después de que íbamos a conocer la noticia pues Necaxa terminó dando un comunicado en donde confirmaba que había negociaciones ya muy avanzadas en donde no era una venta sino que iban a integrarse como inversionistas y pues donde solamente eh, digamos faltaría la luz verde de la Liga MX que esto se estaría dando en el próximo mes de mayo cuando va a ser la reunión de dueños eh, eh, que se hace anual y ahí es donde se hacen los anuncios de los nuevos inversionistas, de los cambios de sedes, todo lo relacionado, digamos con el nivel directivo o ejecutivo se hace ahí y NeCaxa ahí estaría presentando y oficializando ya esta nueva alianza. Ya toca ya toca ya toca ya. Nada
0: más, nada más una cosa, por favor, llamarle la atención
1: a Eva Longoria. Que no te ande de Sí, fuera de esa ¿Qué pasó? Digo, ¿Qué no, es
2: eso, no me gusta ahí? luego ventilar las cosas privadas. Ah, ok. Tocayo, Yo mi respeto, no respetos, eh. Ocasión. mi respeto,
1: Tocayo. Nos vendiste una nota en Necaxa como si fuera de la América. Mi qué rollero eres, mis respetos, Tocayo, eh. Ajá. ¡Abrazote! <risa> no, ya. Saludos, saludos, Un Juan Carlos. Para todos. Bye. Saludos, Tocayo.